0: Ich glaube, Neid ist eins der ekligsten Gefühle, die man haben kann. Und heute werde ich euch mal erzählen, worauf oder auf wen ich in der Vergangenheit schon neidisch war. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Ja, heute, wenn ihr das hört, ist ja Montag und das bedeutet, das ist auch der erste Tag von Corona-Lockdown Nummer zwei, sozusagen. Ja, wie geht's euch damit? Ich muss sagen, ja, um ganz ehrlich zu sein, es nervt halt, ne? man kann es halt irgendwo verstehen, aber andererseits auch irgendwie nicht und man ist dann halt einfach nur noch genervt. Aber es ist ja diesmal immerhin nur in Anführungsstrichen ein leichter Lockdown, sodass halt noch die Geschäfte und so weiter geöffnet haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich war noch nie so wenig in Geschäften wie dieses Jahr weil es einfach keinen Spaß macht. ne? Es macht einfach keinen Spaß. Teilweise muss man Schlange stehen. Man darf nicht rein, weil zu viele da sind. Man muss die Maske aufziehen. Bei uns jetzt hier in Köln und Bonn muss man sogar draußen die Maske tragen, weil es zum Risikogebiet zählt und das macht einfach alles keinen Spaß, muss man ja einfach so sagen. Aber hey, ich will jetzt nicht diesen Podcast so negativ starten. Naja, obwohl eigentlich ist dieser komplette Podcast ziemlich negativ. Ich möchte nämlich heute mal über Neid, Vorurteile, Missgunst und sowas sprechen. Ich glaube, die letzten Episoden waren eigentlich ziemlich fröhlich und immer über irgendwelche, ja, netten Themen, sage ich mal. Und eigentlich muss ich auch wirklich sagen, spreche ich viel lieber über irgendwas Schönes, über irgendwas Fröhliches. Aber heute dachte ich mir, komm, mein etwas ernsteres Thema wäre vielleicht auch mal ganz nett. Hin und wieder hört man sich auch sowas ganz gerne an, oder? Mal einfach mal so ein bisschen reflektieren, ein bisschen nachdenken. Bei mir ist es nämlich so gewesen. Ich habe jetzt letztens ähm, in meiner Instagram Story ein PR-Paket gezeigt. Ihr wisst ja, ich bin ja Creator, Influencer <lacht> und ähm, bekomme halt des Öfteren Pakete zugesendet von verschiedensten Firmen. Das sind dann meistens halt Produkte von der Firma, teilweise sind da auch noch so kleinere andere Geschenke bei, sage ich mal, oder äh, weiß ich nicht, irgendwelche Infos über neue Produkte und Ankündigungen und so weiter. Und äh, diese PR-Pakete bekomme ich ja wirklich schon sehr lange, schon eigentlich fast so lang, wie ich in dem ganzen Business beschäftigt bin. Und ich muss ja ganz ehrlich sein, die ersten PR-Pakete, die man so bekommen hatte damals, als ich angefangen hatte mit YouTube und ich mein allererstes Paket bekommen habe von der Firma, da dachte ich so, boah, ist das cool und ich war einfach überwältigt. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, ich war auf einem Catrice-Event eingeladen, das war eins, oder war es Essence? Es war entweder Essence oder Catrice, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das auch eins meiner ersten Events. Und da durften wir uns dann aus der Theke, also da, wo die ganzen Produkte so drin sind, in dieser, ne? ihr kennt ja die aus dem DM oder Rossmann oder so, da durften wir uns einfach alles rausholen, was wir wollen und alles mitnehmen. Und das war natürlich sehr cool. ne Also, boah, da sind natürlich alle auch komplett ausgerastet. Damals war das alles noch so neu und alle sind dahin gestürmt und man hat sich fast gekloppt um den äh, die eine Lippenstiftfarbe oder die, den einen Eyeshadow oder so. Das waren halt noch Zeiten. Da war das alles so unfassbar aufregend. Und ja, da hat man sich einfach sehr darüber gefreut. Und das war auch wirklich eine wunderbare Zeit, muss man einfach sagen. Man hatte das... Man hat das, ja, auch irgendwie ein bisschen mehr zu schätzen gewusst, um ehrlich zu sein. Denn, ja, das ist immer, das kann man ganz, ganz schwer halt nur erklären, wenn man nicht selber in dieser Position ist. Wenn ich mit anderen Kollegen darüber spreche, die sehen das alle durchweg genauso. Aber mittlerweile ist es halt so, dass man Teilweise gab es Zeiten, da wurde man wirklich erschlagen von Produkten. Das hat sich mittlerweile äh, ja verändert, auch äh, aus Nachhaltigkeitsaspekten haben da viele Firmen Gott sei Dank umgedacht, deswegen ist das jetzt heutzutage nicht mehr so schlimm, aber es gab wirklich Zeiten, da habe ich täglich um die fünf Pakete bekommen. Und dann haben Firmen halt nicht nur ein einziges Produkt geschickt, sondern grundsätzlich die komplette Kollektion. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr täglich so ein Paket bekommt mit einer kompletten Schminkkollektion, dass ihr innerhalb von einem Monat einen eigenen Laden eröffnen könntet. Und das kann natürlich eine einzelne Person nie im Leben verbrauchen. Und das ist, glaube ich, bei allen Dingen, die man im Überfluss hat, irgendwann verlieren die dann für einen selbst den Wert. Und das klingt blöd für jeden, der halt, ja, sich sowas halt hin und wieder nur leisten kann, nur, ja, sich selten mal was kaufen kann, wenn es um Schminke geht zum Beispiel oder so, für den klingt das wahrscheinlich total abgehoben und total seltsam, aber ja, was im Überfluss da ist, das kann man halt häufig nicht mehr so richtig wertschätzen. Und so ging es mir auch mal eine Zeit lang. Ähm, da habe ich mich dann auch von einigen PR-Listen abschreiben lassen, wo ich gesagt habe, hier, liebe Leute, es ist ja schön und gut, dass ihr mir das schickt, aber es ist einfach zu viel. Und ich schaffe es nicht mehr, dem Ganzen Herr zu werden. Also ich habe teilweise wirklich Kisten voller Sachen gehabt, die ich äh, ja, hier einfach nur rumstehen hatte. Und ich versuche ja immer, so viel es geht irgendwie dann an euch da draußen zu verlosen und ja, es irgendwie halt in Hände zu geben, die es halt eben wertschätzen. Und ihr glaubt ja gar nicht, ich habe das ja auch schon alles verschenkt an meine Freunde, an meine Familie und selbst die sagen alle, oh, Kati, ich, ich habe noch von deinem letzten Paket, was du gebracht hast, so viele Sachen noch nichtmals ausprobiert, bitte gib mir nichts mehr. Das ist kein Scherz. Selbst mein kompletter Umkreis möchte die Sachen schon nicht mehr haben. Das ist echt krass. Ja, aber das war jetzt wirklich eine lange Einleitung für etwas, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, aber kommen wir erstmal dazu, dass es mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so schlimm ist. Normalerweise bekomme ich jetzt halt Pakete, da ist dann mal irgendwie ein besonderes neues Produkt drin, ähm, manchmal ist es cool, das zu bekommen. Dann finde ich das auch sehr interessant. Manchmal ist es halt eben nicht so interessant. Aber das bringt der Job halt eben mit. Weil ähm, es ist ja nun mal so, dass die Firmen gerne möchten, dass man halt diese Produkte dann äh, zeigt als Influencer. Die schicken das ja nicht einfach nur so an, aus Spaß, an der Freude, sondern mit dem Hintergedanken, um sonst Werbung zu bekommen. So nach dem Motto, hier, ich schenke dir was. Da bist du jetzt so dankbar drum, dass du es halt auch irgendwie in deine Videos einbaust, das Produkt bewirbst, in deiner Story oder so ähnlich in der Art. Das heißt, da ist halt immer ein Hintergedanke da. Das ist eine äh, Werbung letztendlich, das ist ein Marketingszweck, den die da verfolgen. Und ähm, das ist uns natürlich auch allen bewusst, <lacht> nur wahrscheinlich vielen Followern nicht, denn, jetzt komme ich auch endlich mal zum Punkt. Heute rede ich aber wirklich lang um den heißen Brei. Habe ich eine Nachricht erhalten. Ich habe nämlich letztens ein Paket bekommen. Ich sage jetzt nicht nochmal die Firma, sonst mache ich ja Werbung. <lacht> aber das hat mir einfach sehr gut gefallen. Das war halt ein schönes Paket. Da ging es halt auch um Lebensmittel. Und gerade Lebensmittel finde ich halt immer super. Ich bin halt verfressen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das war ein wirklich liebevolles Paket. Und ich muss auch sagen, ich zeige mittlerweile wirklich höchstens 10% meiner PR-Pakete. Immer wenn ich es irgendwie interessant finde, wo ich mir denke, hey, das äh, könnte ich meinen Followern zeigen, das finden die vielleicht auch interessant, das hat halt irgendwie, ähm, ja, das ist was Neues, das kann man auf jeden Fall irgendwie mal teilen. Häufig sind es halt Sachen, die kennt man schon, das zeige ich halt gar nicht. Und das sind halt fast 90% der Sachen, die ich bekomme. Aber hin und wieder zeige ich das. Und da kam jetzt halt letztens auch ein Paket an, und das habe ich halt auch gezeigt und habe mich wirklich sehr darüber gefreut und bedankt. Und daraufhin habe ich eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, der ich jetzt natürlich, äh, ja, der wo ich den Namen jetzt nicht sagen werde. Aber sie schrieb, würde auch gerne von Firmen Dinge zugeschickt bekommen. Ich mag dich und deinen Content sehr und möchte dich auch nicht vollmeckern oder negative Vibes verbreiten, aber ihr habt als Influencer, ich hasse dieses Wort, genug Geld, um euch die, diese Dinge selbst zu kaufen. Wieso können Firmen nicht mal denjenigen was Gutes tun, die es wirklich brauchen beziehungsweise es sich nicht leisten können? Das ist total ungerecht. Ja, das war halt für mich ähm, ein bisschen hart zu lesen, in dem Sinne, dass ich da wieder so einen kleinen Realitätscheck hatte. Ich habe mir halt wirklich nichts dabei gedacht. Das ist halt so ein bisschen Gang und gebe PR-Pakete hin und wieder mal zu zeigen. Manche machen es mehr, manche machen es weniger, so wie ich. Ähm, aber manchmal, wie ich, wie ich am Anfang in meinem langen Intro sagen wollte, man weiß es manchmal nicht mehr selbst wirklich zu schätzen. Ähm, ich habe mich darüber gefreut. Ich fand, das Paket war mal was Besonderes, Es war sehr schön. Und das wusste ich halt schon zu schätzen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass man darüber nachdenkt, oh, vielleicht finden es andere, aber Blöd, Wenn du das zeigst, vielleicht könnte da irgendwie eine Art Neid oder ein anderes Gefühl in der Art aufkommen in Leuten, die das sehen. Und das ist anscheinend bei dieser Zuschauerin hier schon aufgekommen, würde ich sagen. Oder wie würdet ihr diese Nachricht ähm, interpretieren? Ich würde schon sagen, dass sie in dem Fall neidisch war. Auf jeden Fall würde ich das schon so sagen. Aber ich habe ihr auch zurückgeschrieben, dass ich sie vollkommen verstehen kann. Denn ähm, na klar ist es unfair. Es ist total unfair. Was will ich mit tausenden Paketen, mit tausenden Schminksachen, mit tausenden anderen Sachen? Und ja, ich hätte das Geld, mir das selbst zu kaufen. Also warum warum schenken die Firmen das? Ich glaube, das ist halt auch wieder diese Frage, die sich viele immer stellen. Warum kriegen Influencer mal alles geschenkt? Ja, weil ich, wie ich es schon gerade gesagt habe, weil die natürlich hoffen, dass wir Werbung machen. Und das ist für viele Firmen die günstigste Werbung, die sie machen können. Weil ähm, wollen sie in, im Fernsehen eine Werbung äh, machen, in der Primetime oder wann auch immer, so eine, so eine Werbung halt, die normalerweise im Fernsehen kommt, ihr wisst schon, was ich meine, das kostet sehr viel Geld. Teilweise im sechs- oder siebenstelligen Bereich. Also das geht richtig in die äh, Tasche. Oder wie sagt man das? Oder was können man noch für eine Werbung machen? Radiowerbung. Oder man könnte irgendwelche ähm, Prospekte oder so in Zeitungen legen lassen. Auch das kostet ein Schweinegeld. Und deswegen ist es natürlich super günstig für viele Firmen, einfach Pakete zu packen mit den Produkten, die sie ja eh rumfliegen haben. Und das an Influencer zu schicken. In der Hoffnung, dass die sich so freuen, dass sie es halt eben in ihrer Story zeigen. Also das ist so ein bisschen der Hintergedanke da dabei. Und das hört sich jetzt auch irgendwie so, ja, so negativ an. Es ist nicht negativ, es ist einfach... Fakt, ne? Und das wissen wir alle und das ist halt auch in Ordnung so. Aber ich glaube, also mit alle meine ich jetzt wir Influencer, nicht unbedingt die Konsumenten, die denken, hey, wie unfair ist das eigentlich? Ich kann mir das nicht leisten, warum schicken die Firmen mir das nicht? Naja, weil wenn jemand halt keine Reichweite hat auf Instagram, der braucht das dann, wenn er das zeigt, da hat die Firma nichts von, es sieht ja dann kaum jemand und das ist letztendlich das Einzige, was dahinter steckt. Und ja, ich habe, wie gesagt, der Person auch zurückgeschrieben, dass mir es das total leid tut, dass ich solche Gefühle in ihr hervorgebracht habe und dass es auf jeden Fall unfair ist und dass ich, dass ich aus dem Grund halt auch wirklich versuche, regelmäßig große Verlosungen zu machen, um euch einfach was wiederzugeben. Und wenn ich dann doch noch Überfluss da habe, dass ich das dann an Frauenhäuser spende oder verschenke, an Freunde, Familie und so weiter und so fort. Ja, aber so ist es halt und da bin ich irgendwie drauf gekommen, hey, man könnte nochmal, was heißt noch nochmal, man könnte mal einen Podcast über das Thema Neid, Missgunst und so weiter machen, weil leider ist man, gerade in meinem Job bin ich da halt sehr viel umgeben von und ich glaube, das ist so Neid, sich einzugestehen, dass man auf etwas oder jemanden neidisch ist, ist somit das Schwierigste, was man machen kann. Oder? Was sagt ihr dazu? Also ich finde, man kann sich vieles eingestehen. Oh, ich bin jetzt irgendwie sauer auf die Person oder oh, ich liebe die Person oder keine Ahnung was. Aber sich selbst einzugestehen, ich bin neidisch, ich glaube, das können wirklich die wenigsten. Gibt aber welche. Ich habe auch schon äh, mit Zuschauern gesprochen, die mir ähnliche Kommentare geschrieben haben, teilweise sogar noch irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen auf eine bösere Art und Weise. Die Nachricht war ja gerade echt nicht böse. Wie gesagt, das habe ich auch nicht böse aufgefasst. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht in dem Sinne, aber ich war jetzt nicht verärgert. Auch meine Antwort darauf war nicht verärgert. Und sie hat mir dann auch ganz lieb nochmal zurückgeschrieben und so. Also alles gut, kein böses Blut. Ich habe aber natürlich auch schon Nachrichten in der Art bekommen, die, naja, schon anders geschrieben worden sind, um ehrlich zu sein. Aber auch mit den Leuten habe ich teilweise schon hin und her geschrieben und die auch nochmal aufgeklärt. Hey, das sieht alles nach außen immer so geil und krass aus. Aber so und so sieht die Realität halt auch aus. Und dann war es auch irgendwie gut. Dann ja, wurde vieles auch wieder zurückgenommen. Aber ich habe natürlich nicht die Zeit und auch nicht die Kraft, mich jedes Mal für irgendetwas zu rechtfertigen, was auch immer mir Gutes widerfährt. Und das ist, glaube ich, echt so das Problem. Man zeigt halt lieber immer die guten Sachen im Leben, was einem Gutes widerfährt. Oh, ich habe ein tolles Paket bekommen. Oh, ich habe mir jetzt das gekauft. Oder, oh, ich habe das erreicht oder so ähnlich. Und da kann natürlich schnell so dieses Bild aufkommen. Oh mein Gott, die hat ein perfektes Leben. Und ja, der ja, fliegen einfach nur die ganzen guten Dinge zu. Und ich habe mir überlegt, warum wir überhaupt eigentlich neidisch sind. Und ich glaube, da gibt es letztendlich irgendwie drei, nee, zwei Gründe. Ich glaube, Neid verspüren wir immer dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen und feststellen, dass die andere Person in irgendeiner Hinsicht, auf irgendeine Art und Weise besser ist oder halt überlegen ist. Und ich glaube, es ist ganz besonders schwer, so einen Umstand zu ertragen, wenn diese betroffene Person, also auf die man neidisch ist, sogar irgendwie ähnlich ist wie man selbst. Das heißt vielleicht ähm, gleich alt oder vielleicht sieht sie ähnlich aus oder heißt ähnlich. Also es kann ja wirklich das äh, Banalste sein, was auch immer. Aber ich glaube, gerade dann ist es voll schwierig. Man ist ja nicht als 16-Jährige neidisch auf eine 30-Jährige Wisst ihr, wie ich meine? Also normalerweise nicht, wenn man denn weiß, dass da halt so viele Jahre zwischen sind. Oder genauso wenig ist man als 50-Jährige neidisch auf eine 25-Jährige, oder? Obwohl, da bin ich mir nicht so sicher. Das nehme ich vielleicht nochmal zurück. Ich glaube, auch da kann Neid aufkommen, so was das angeht. So, hm, Ja, die ist aber viel hübscher oder jünger, aussehend oder was auch immer. Keine Ahnung, also ich glaube... Okay, das war vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, besonders neidisch ist man auf Menschen, die einem in irgendeiner Art ähnlich sind. Die aber dann ja irgendwas vielleicht, was wie es nach außen zumindest aussieht, besser machen, besser können. Sei es jetzt irgendwie mehr Geld verdienen im gleichen Alter oder eine, eine Beziehung zu haben, wo man selbst vielleicht keine hat. Oder, ja, sich, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie bessere Noten hat als man selbst. Ich glaube, in jeder Altersklasse gibt es so ein paar Dinge, auf die man bei anderen neidisch ist. Und ich glaube, es gibt dann so zwei Formen von Neid. Einmal den guten Neid. Ja, tatsächlich, es gibt auch guten Neid. Und dann gibt es noch den, ich sag mal erst ganz banal, bösen Neid. Ich glaube, beim guten Neid ist es so, wenn man eine Person sieht und, ja, verspürt halt so dieses Gefühl von Neid, dass man denkt so, boah, die hat echt was Krasses erreicht, das hätte ich auch, warum habe ich das nicht? Und es dann aber wirklich als Ansporn sieht, vielleicht sich auch eigene Ziele zu setzen. Ich glaube, dann ist Neid noch okay. Obwohl ich jetzt auch sagen würde, besser ist, wenn man einfach nie Neid verspürt. Aber wir sind alle Menschen, wir alle waren mal neidisch, auch ich auf jeden Fall. Aber da komme ich nachher noch zu. Und ähm, dann gibt es natürlich aber auch den bösen Neid. <lacht> das hört sich an. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist, glaube ich, immer dann, wenn man neidisch auf eine Person ist und dann vielleicht sogar der Person irgendwie Steine in den Weg legen will oder ja, die Erfolge von der Person sogar kleinreden will. Also so nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt mal in die Schulzeit zurückgehen. Das war nämlich auch so eine Sache, die ich selbst erlebt habe, wo mir Neid, nee, nee, da war nicht ich neidisch, sondern andere Leute auf mich. Und zwar ähm, war das dann so eine Sache, ich habe gute Noten gehabt und mein Vater war Lehrer auf meiner Schule. Ich hatte aber natürlich nicht Unterricht bei ihm. Und dann haben ähm, damalige angebliche Freunde sich beschwert, dass ich meine Noten nicht selbst verdient hätte, sondern die nur bekomme, weil mein Vater auf der Schule Lehrer ist. So und das ist ja letztendlich so diese böse Form von Neid, dass man ja selbst nicht diese tolle Note hatte. Keine von denen, die sich da beschwert hatte, hatte natürlich diese Note, die ich auch hatte. Bei mir war es noch nicht mal so eine gute, glaube ich. Es ging vielleicht um eine zwei oder drei, aber ist jetzt auch mal dahingestellt. Und dann versucht man natürlich zu überlegen, oh, das hat die nicht verdient. Das hat die, das hat sie aus irgendeinem anderen Grund bekommen, aber auf jeden Fall nicht, weil sie irgendwie besser gelernt hat oder intelligenter ist oder ähnliches, sondern ja, dann versucht man halt wirklich diese Erfolge oder Errungenschaften von der Person, auf die man neidisch ist, klein zu reden. Und auch ich selbst habe sowas mit Sicherheit schon gehabt. Ich habe im Vorfeld mir Gedanken gemacht, wann ich mal neidisch war. Und da gab es bestimmt viele Sachen. Bestimmt auch in der Schulzeit. Ich glaube, gerade wenn man noch jünger ist, verspürt man häufiger mal Neid, weil man da einfach noch wesentlich emotionaler ist mit vielen Dingen, kann ich mir vorstellen. Aber da kann ich mich jetzt leider nicht mehr so gut dran erinnern, an irgendein besonderes Beispiel. Aber was... Ich auf jeden Fall dann auch im späteren Alter hatte, waren so YouTube-Klicks, so blöd sich das anhört. Aber ja, am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, wo ich ähm, ja sehr schnell gewachsen bin auf YouTube, da musste ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Da kamen die Klicks einfach so. Die Leute haben die Videos sofort angeguckt. Und äh, für mich war es dann schlecht, wenn ein Video weniger als eine halbe Million Klicks bekommen hatte oder sowas. <lacht> und dann kam es plötzlich zu einem Punkt, wo das nicht mehr so war. Von jetzt auf gleich. Das ging wirklich von jetzt auf gleich. Woran es liegt, kann ich euch bis heute nicht genau sagen, aber das spielt jetzt ja auch nicht zur Sache. Das hat natürlich Emotionen in mir ausgelöst. Das muss man ganz einfach so sagen, wie es ist. Und da guckte ich mir dann natürlich andere Leute an, die trotzdem noch diese krassen Klicks bekommen oder die sogar neu gestartet haben in der Zeit. Und auf einmal voll durch die Decke gegangen sind mit Videos, ähm, wo ich mir dann damals, apropos kleinreden, gedacht habe, hä, da steckt doch überhaupt gar keine Arbeit hinter. Die sind doch gar nicht so krass aufwendig bearbeitet wie meine. Wie kann das denn sein, dass die dann mehr Klicks bekommen als ich? Das sind halt diese Gedanken, die ich dann zum Beispiel hatte, ähm, Das habe ich natürlich aber niemandem gesagt in dem Sinne. Es waren halt einfach Gedanken, die ich für mich behalten habe. Ich war jetzt nie ein Mensch, der sich irgendwie neidisch zu anderen äußert, also sowas nehme ich mir eigentlich nicht raus. Also zum Beispiel so eine Nachricht, wie ich sie euch vorhin vorgelesen äh, habe, würde ich halt im Leben niemals schreiben, im Leben niemals. Das wäre mir viel zu peinlich, weil man dann, ja, man sagt einfach, hey, ich bin neidisch auf dich. Was anderes ist das halt ja letztendlich nicht. Wie gesagt, ich bin der Person nicht böse, alles gut, aber man muss das Kind einfach beim Namen nennen, ne? so ist es eben. Deswegen, also ich habe diesen Personen, auf die ich dann in dem Moment neidisch war, obwohl es noch nicht mal unbedingt die Person an sich war, es war einfach nur dieses Ding. Ich gucke mir die Videos an und denke, hä, meine sind doch besser. Warum bekommt die Person dann zum Beispiel mehr Klicks oder hat mehr Aufmerksamkeit oder bessere Kommentare? Warum werde ich jetzt hier so auseinandergenommen für Dinge, die anderen ihren Videos sagen, zeigen oder tun und da ist es dann plötzlich ganz in Ordnung? Das sind halt einfach so diese ja, bösen Neid, Emotionen, wo man halt den Erfolg von anderen redet. Heute weiß ich, hey, diese Personen, die damals dann so durch die Decke gegangen sind, die waren einfach, die haben ja die Zeit angesprochen. Das, was die Leute in dem Moment einfach sehen wollten. Ich war festgefahren. Ich bin festgefahren in den Dingen, die ich halt damals gut fand, die ich auch heute immer noch gut finde und deswegen auch vieles auch immer noch mache. Ich aber mittlerweile verstanden habe, dass es einfach nicht mehr den Zeitgeist anspricht. Und YouTube nutzen halt nun mal, ich glaube, eher die jüngeren Leute und die sind halt mittlerweile viel jünger als ich. Und dass ich da natürlich dann irgendwo nicht mehr mithalten kann, ist klar. Aber bis ich zu diesem Punkt, den ich jetzt habe, wo ich mir denke, hey, es ist halt so, ich kann daran nichts ändern, das ist auch okay. Bis ich da angekommen bin, hat es halt echt gedauert. Und falls ihr auch irgendwie gerade so eine Phase habt, wo ihr merkt, oh, ich bin irgendwie neidisch auf etwas oder auf jemanden oder ähnlich, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das habe ich auch damals gemacht mit YouTube, wo ich gemerkt habe, egal was ich mache, ist es anscheinend irgendwie nicht gut genug. Ich muss mir einfach mal Gedanken machen, was will ich jetzt hier genau, was sind meine Ziele, habe ich überhaupt noch Ziele, sollte ich hier noch Ziele haben oder ja, macht es mich einfach nur kaputt und ich will dieses Gefühl da einfach nicht mehr haben. Also es ging nicht immer nur im um Neid, es ging natürlich dann auch um Selbstzweifel, im, in, das war sogar eher das, das, was mich dann da fertig gemacht hat, ne? weil man sich selber natürlich in Frage stellt, aber eben halt auch darum, weil man sich mit anderen vergleicht. Ja, und das hat mir gut getan. Ich habe dann eine Pause gemacht von allem und habe wirklich mal überlegt, so was ist jetzt hier genau Phase, wie, wie kann ich es besser machen? Und ich bin zu keinem Entschluss wirklich gekommen, weil ich genau wusste, hey, Klar kann ich jetzt irgendwie versuchen, einen auf jung zu machen und versuche irgendwie ähm, den Großteil der YouTube-Nutzer, also wahrscheinlich eher jüngere Menschen, anzusprechen, indem ich versuche, irgendwie auf diese Trends aufzuhüpfen und <lacht> irgendwie versuche, hip und jung zu sein, obwohl ich es eigentlich nicht bin. Und da ist mir ganz schnell klar geworden, hey, das kannst du, klar, kann man machen. Es gibt auch viele Leute, die machen das. Ähm. Da muss ich aber auch echt immer sagen, da bin ich, da habe ich auch großen Respekt vor, weil da gibt man so viel von sich selbst irgendwie auf, weil man sich so verstellen muss und das ist unfassbar anstrengend. Und ich bin dann irgendwann einfach zu dem Entschluss gekommen, ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Ich habe keine Lust, mit äh, fast 30 Jahren Back-to-School-Videos zu drehen oder Sonstiges, obwohl ich schon lange aus der Schule raus bin, sogar mein Studium abgeschlossen habe und mit Schule wirklich gar nichts mehr im Hut habe und deswegen dachte ich mir, nee, das kannst du einfach alles nicht mehr machen. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, ich gucke, was passiert, mal läuft's besser, mal läuft's weniger gut, aber das ist auch okay. Ich habe mich dann eher darauf fixiert, andere Wege einzuschlagen, habe überlegt, okay, was, was sind meine Ziele im Leben, was will ich einfach noch erreichen und hilft mir da YouTube jetzt an erster Stelle weiter? Ja oder nein? Und ich bin da bei mir persönlich schnell zu dem Entschluss gekommen, eigentlich nicht. YouTube ist einfach etwas, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Und das wollte ich einfach beibehalten und das nicht unbedingt so sehen nach dem Motto, ich habe jetzt hier versagt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und das ist eigentlich so mein Rat, den ich jedem geben kann, der auch schon mal irgendwie sowas wie Neid gespürt hat. Einfach mal ein bisschen Abstand nehmen davon, zu überlegen, warum bin ich jetzt hier neidisch? Meistens liegt es halt einfach daran, dass man halt sich selbst irgendwie... Ja, in irgendeiner Art und Weise gerade nicht richtig, ja, wertschätzt vielleicht in dem Sinne, aber ja, da muss man sich einfach im Klaren werden, was man da am besten macht. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass die Deutschen oder wahrscheinlich auch die Österreicher, Schweizer, vielleicht sogar die ganzen Europäer, keine Ahnung, besonders missgünstig sind. Das ist mir jetzt letztens erst wieder aufgefallen. Ich habe ein Video gesehen, auch auf YouTube. Irgendwie sind wir heute sehr viel beim YouTube-Thema. Das ist von der Lauren Gray gewesen, glaube ich. Ja, ich glaube, so heißt sie. Das ist eine ähm, sehr erfolgreiche, eine der erfolgreichsten TikTokerinnen. Also diese App, falls sie die nicht kennt. Und äh, sie verdient damit wahrscheinlich ein Heidengeld und ist 18 Jahre alt und hat sich mit 18 jetzt ihr eigene, ihre eigene Villa gekauft mit Pool und allem drum und dran. Und ähm, da habe ich halt die Kommentare gelesen. Dann steht da: Wow, ich bin also auf Englisch. I'm so proud of you, you go girl. Oder das hast du so verdient halt also auf Englisch. ne? Boah, das ist so krass. Äh, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und ich glaube hundertprozentig, wenn das jetzt eine Deutsche wäre, die mit 18 ein Video dreht, wie sie stolz ihr ihre Riesenvilla zeigt mit den 20 Zimmern und dem Pool draußen dass nur die wenigsten in die Kommentare schreiben würden, dass sie stolz sind oder dass sie sich mit der Person freuen. Sondern eher, oh mein Gott, die äh, wie kann man sich das mit so vielen Jahren schon leisten? Äh, da, da werden halt Dinge gesucht, die das Ganze irgendwie klein machen, klein reden. So von wegen, das hat die gar nicht verdient. Was kann die denn schon? Ich überlege mir jetzt wirklich Gründe. Aber glaubt mir, die Gründe würden gefunden werden. Und das ist halt etwas, was ich unfassbar schade finde, was ich auch wirklich nicht verstehen kann. Wie gesagt, ich habe noch nie sowas geschrieben, gedacht, okay, muss ich zugeben, mit Sicherheit habe ich mir auch schon mal gedacht, so wow, mit 18 schon so ein Haus zu haben, ist schon krass. Ne, Hätte ich auch gerne gehabt, obwohl, weiß ich nicht, hätte ich, glaube ich, gar nicht unbedingt gerne gehabt. Das ist Unsinn. Mit 18 hatte ich noch ganz andere Sorgen. Anstatt ein Haus zu kaufen, wollte ich erst mal also aufs Leben klarkommen. Aber ähm, ja, es ist einfach schon ein krasser Unterschied, wenn man sich halt solche Kommentare durchliest und das finde ich halt echt sehr schade, dass gerade so im deutschsprachigen Raum, dass da so viel Missgunst und so viel Neid herrscht und dass man sich einfach gar nicht mit Leuten wirklich so, ja, freut, mitfreut, Das fehlt mir halt so häufig. Ähm, es ist natürlich nicht komplett so, um Gottes Namen. Also ich zum Beispiel habe eine wirklich tolle Community, insbesondere auf Instagram. Also als ich zum Beispiel jetzt letztens meine Abschminkbutter gelauncht habe, haben auch so viele mir geschrieben, boah, ich bin so stolz auf dich, Kathi. Nach so vielen Jahren hast du deine eigene Marke gegründet und dein erstes eigenes Beauty-Produkt. Ich finde das total toll und ich gönne dir das vom Herzen und so weiter. Und das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich muss ehrlich sein, auf YouTube war das Ganze ein bisschen anders. <lacht> Aber das ist so typisch. Auf YouTube sind die Leute generell wesentlich missgünstiger, wesentlich negativer, was ich auch leider sehr schade finde. Ich glaube, das hat einfach den Grund, dass die Menschen auf YouTube wesentlich anonymer sind. Ich glaube, die wenigsten haben ein wirklich... Ausgefühl, ausgefülltes Profil auf YouTube. Also ich glaube, jeder, der einen YouTube-Account hat, der kennt das. Der, da, ist, da ist vielleicht ein Video drauf, was man geliked hat, aber teilweise noch nicht mal ein Profilbild oder so. Ne? Da ist halt nichts. Da gibt es ja letztendlich auch nur die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Und wie viele Leute drehen von sich selbst schon ein Video? Ich glaube, die wenigsten. Deswegen ist man auf YouTube halt sehr anonym. Teilweise sind das halt auch keine richtigen Namen in dem Sinne, sondern ja, dann steht da irgendwie XY Queen oder so. Ne, das kann ja dann wirklich jeder sein. Auf Instagram ist es anders. Ich glaube, mittlerweile nutzen super viele Instagram, ob jetzt privat oder halt auch irgendwie teils beruflich. Es gibt so viele, wie man so, sie so schön nennt, Mikro-Influencer, also Influencer mit einer sehr geringen Reichweite, die halt gerne größer werden wollen. Es gibt aber auch sehr viele private Accounts, die wirklich auch, Private Fotos da mit der Öffentlichkeit teilen. Also niemand ist so richtig, sehr ja, so richtig anonym auf, auf Instagram. Und jeder kann halt sofort auf das Profil gehen und dann wahrscheinlich das Gesicht von der Person einfach sehen. Und das ist auf YouTube anders. Und ich denke, das ist der Grund daran, warum auf YouTube die Leute wesentlich missgünstiger sind. Weil sie einfach keine Angst haben müssen, dass sie da irgendwie was zurückkriegen, so nach dem Motto. Oder dass jemand erfährt, okay, wow, well, die Lisa aus meiner Klasse hat bei YouTube äh, da drunter geschrieben, dass sie voll neidisch ist. Oder <lacht> irgendwie so in der Art. Ich hoffe, ihr versteht, was ich, mein, was ich meine. Ähm, ja, ich wünschte, das würde YouTube mal irgendwie ein bisschen ändern. Ich wünschte, YouTube würde auch irgendwie ein bisschen persönlicher werden, sodass die Leute da auch ein bisschen ja vorsichtiger werden, so wie auf Instagram zu solche Dinge zu schreiben. Ähm, ja, das nimmt einem teilweise schon so ein bisschen die Freude auch an YouTube. Also mir geht es so. Ich mache das ja wirklich nur noch dann, wenn ich Bock habe. Ich äh, lade meine Videos hoch, wenn ich wirklich gerade ja, einfach Lust habe, ein Video zu drehen. Ich äh, habe da kein großes Ziel irgendwie mehr hinter. Mir sind die Klicks egal. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, wenn ihr mir da folgt, dann wisst ihr das auch. Aber ja, es ist halt manchmal, da denkt man sich so, oh, ich habe jetzt hier voll das coole Video und oh, da bin ich richtig stolz drauf. Und dann lädt man das hoch und dann kriegt man wieder so ganz viele kleine Sticheleien. So, aha. Das finde ich aber jetzt nicht gut von dir, dass du dieses Wort genutzt hast oder oh mein Gott, das ist aber eine Seife, die ist vielleicht nicht ganz so nachhaltig oder ich habe gesehen, dass du eventuell ein Produkt mit Plastik drumherum gekauft hast. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also es ist, es ist sehr schwierig dort teilweise und ja, das finde ich schade. Aber gehen wir mal weg von diesem ganzen virtuellen. Das ist ja letztendlich so etwas, was wahrscheinlich nicht alle unbedingt nachvollziehen können, weil ja ich stehe halt in der Öffentlichkeit. Ich habe tagtäglich mit Nachrichten, mit Kommentaren und so weiter zu tun, weil ich sie ja natürlich auch jeden Tag lese und das ja auch ja letztendlich so mein Business ist. Ne? Ich bin ja auf euch angewiesen und mich interessiert ja auch, was ihr schreibt und was ihr denkt und was ihr ja, so von mir sehen wollt und was ihr auch nicht sehen wollt. Und glaubt mir, da kriege ich auch genug. Aber kommen wir mal weg davon, auch zu echten Menschen. Die meisten von euch kenne ich ja nicht persönlich. Aber auch echte Freundschaften sind schon aufgrund von Neid mir gegenüber oder auch dem, was ich halt mir aufgebaut habe mit Social Media, zerbrochen. Leider. Und das ist leider nicht nur einmal passiert, das ist mehrmals passiert. Es ist nicht immer so hundertprozentig klar, woran es lag, aber ich weiß, dass einmal eine Freundschaft auf jeden Fall zerbrochen ist aufgrund von finanziellen Dingen. Ähm, da wollte nämlich jemand von mir Geld, eine Freundin, eine damalige. Und ähm, das habe ich ihr auch gegeben. Und dann wollte sie noch mehr Geld. Und als ich dann sagte, hier... Äh, wieso, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verhältnismäßig, dann kam halt so, ja, du hast ja genug und unter Freunden teilt man. Das war eins zu eins die Aussage, ja. Also das sind einfach so Dinge, woran leider schon Freundschaften zerbrochen sind, aber ich muss sagen, es ist halt einfach so, das sind dann halt auch keine wahren Freunde. Aber das sind halt so Erkenntnisse, die man dann erst später hat. Die hat man halt in dem Moment nicht. In dem Moment stellt man sich die Frage, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwie zu viel erzählt? Das ist auch immer so ein ganz großes Problem, was ich habe. Von meinen Problem zu erzählen bei Leuten, die halt was ganz anderes machen und ganz andere Probleme haben, das ist halt super schwierig. Wenn ich jetzt ja, das kann ich jetzt kaum beschreiben. Das wäre, das würde jetzt zu weit gehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die vielleicht in einem komplett anderen Umfeld leben oder auch einen ganz anderen Job machen als ihr selbst. Und dann kommt ihr zusammen und überlegt jetzt, hm, soll ich jetzt wirklich so von meinen Problemen erzählen? Ich glaube, die Person, die mir gegenüber sitzt, ich kann die gar nicht wirklich verstehen oder ihr habt vielleicht sogar Angst, dass sie das falsch auffasst und sogar denkt, oh Gott, solche Probleme hätte ich ja gerne mal, weil sie es halt einfach nicht nachvollziehen kann. Und das ist etwas, was ich halt schon häufig hatte, dieses Problem, dass ich nie wusste, okay, was kann ich erzählen, was sollte ich vielleicht nicht erzählen. Auch ganz besonders, ähm, ja, als ich nach der Schule angefangen hatte, beziehungsweise ich habe schon während der Schulzeit mit äh, YouTube und Social Media angefangen, aber als das halt dann so groß wurde und ich halt auch mein erstes Geld damit verdient habe und das dann halt auch mehr wurde und ich halt auch irgendwann gutes Geld verdient habe und dann war ich natürlich super stolz. Ich war sehr stolz auf mich und dachte so, krass, ey, ich habe mir hier richtig was aufgebaut. Ich habe da hart für gearbeitet. Ich würde es auch gerne erzählen, so nach dem Motto, boah, krass, ich habe jetzt mit dem Video die Betrag X gemacht, ist das nicht krass? Irgendwie so der besten Freundin das zu erzählen. Ich glaube, es kann jeder nachvollziehen. Jeder würde das ja gerne wollen. Aber da bin ich halt schon mal stark auf die Nase mitgefallen und habe gelernt, ja, man muss einfach aufpassen, was man sagt. Und das finde ich halt sehr schade. Eben weil, ja, unsere Gesellschaft sehr neidorientiert ist. Und wie gesagt, ich schließe mich selbst davon nicht aus. Obwohl ich halt sagen muss, dass ich nie so richtig auf eine Person neidisch war oder so, sondern halt wirklich eher so auf, vielleicht auch eher auf solche, sowas wie Erfolge oder so. Wie gesagt, dass die, dass diese YouTuber mit weniger guten Videos meiner damaligen Meinung nach irgendwie mehr Klicks machen, anstatt ich, die super starke, krasse Videos produziert hat. Ist jetzt voll übertrieben. Aber so habe ich halt damals gedacht. Und ähm, ja, deswegen, ich war, glaube ich, nie so richtig auf Personen in dem Sinne neidisch, weil ich die gar nicht kannte, sondern halt eher so auf Erfolge und da habe das halt direkt so auf mich bezogen, so nach dem Motto, was mache ich falsch? Ja, und ja, was ich nur halt damit sagen wollte, auch bei mir ist es halt leider auch so gewesen. Viele Freundschaften sind kaputt gegangen, aber ich sag mal so, es ist halt irgendwie Schicksal und es sollte wahrscheinlich dann auch irgendwie so kommen. Ich habe aus vielen Fehlern gelernt, wie gesagt, über Geld spricht man zum Beispiel nicht. Das habe ich sehr schnell gelernt. Manchmal denkt man so, ja, aber bei die Person, die kenne ich doch schon so lange. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten und... Ja, die die äh, freut sich für mich, denkt man. Aber ich kann euch nur den Rat geben, seid vorsichtig. Es muss jetzt nicht um Geld gehen. Es kann auch über, um Erfolge gehen oder so. Dass man irgendwie, weiß ich nicht, ein Studium schneller und besser abgeschlossen hat als die beste Freundin. Oder ja, man eine Beziehung hat und die, die beste Freundin hat vielleicht gerade ihre Beziehung verloren oder so und dann erzählt man, wie toll doch der Freund ist. Das sind alles so Dinge, wo man denkt so, aber ja, die freut sich doch für mich. Ja, aber seid vorsichtig, <lacht> kann ich euch nur ans Herz legen. Seid vorsichtig, versucht empathisch zu sein. Vielleicht hat's bei mir da auch manchmal ein bisschen gefehlt, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht habe ich dann einfach nicht nachgedacht, sondern einfach so das rausgeplaudert, wie ich halt nun mal auch bin. Ich bin halt eine ja, offene Person, ein offenes Buch. Ich red viel und gerne und mache mir dann auch manchmal nicht so viele Gedanken. Das ist auf jeden Fall auch eine Schwäche von mir, würde ich sagen, aber... Ja, kann ich euch nur wirklich ans Herz legen. Immer gut aufpassen, was man sagt und sich am besten mit Leuten umgeben, bei denen man das vielleicht nicht so stark muss. <lacht> ja, so. Ich glaube, damit werden wir jetzt am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Weisheiten <lacht> weiterbringen. Nein, Quatsch. Also ich meine, klar, ne, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht, aber ich weiß auch, dass die wenigsten wirklich so in, in meiner Haut stecken. Und vieles deswegen natürlich ganz anders läuft. Aber ich glaube, auch auf einem anderen Level gibt es sehr viel Neid und Missgunst. Da muss man nicht gerade irgendwie ein Großverdiener sein oder so. Ich glaube, auch schon im kleinen Rahmen gibt es da sehr viele Eckpunkte, Aneckpunkte mit Personen, die man so in seinem Leben trifft. Und ja, so ist das. Und ich hoffe irgendwie, dass... Ja, ich vielleicht euch auch dazu anregen konnte, vielleicht mal über sich selbst so ein bisschen nachzudenken, zu reflektieren, so wie ich das jetzt ja auch gemacht habe. Auch ich bin schon oft in irgendeiner Form neidisch gewesen und habe vielleicht auch, ja, war manchmal nicht empathisch genug im Umgang mit Menschen. <lacht> also da gibt es sehr viele Dinge, über die man sich schon mal hin und wieder Gedanken machen sollte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal eine etwas nachdenklichere Episode. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.